2: Podcast. Musique. Découverte. Sur Choc.ca
0: Vous écoutez l'émission Bedonden sur les ondes de Choc, la radio web de lucam Cette semaine, nous allons recevoir en entrevue téléphonique Nicolas Boulris du groupe Le Vent du Nord pour nous parler de leur plus récent disque Têtu. On commence l'émission d'abord par un bloc. On va aller écouter Vichten euh, avec la pièce La fougue des fées, mais juste avant les poules à avec Timé. êtes sur les ondes de choc, la radio web de Lucas, mais vous écoutez l'émission Bedonden. On a la chance de recevoir en entrevue téléphonique, je l'ai au bout du fil en ce moment, Nicolas boulris du groupe Le Vent du Nord. Bonjour Nicolas. Oui bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, mais on est content de te recevoir à l'émission. Tu viens nous parler dans le fond du nouveau disque du groupe Le Vent du Nord, votre huitième, ça s'appelle Têtu? Oui. Votre que...
2: huitième enfant vient de naître. Oui.
0: Comment on, comment on se sent euh, en tant que groupe? Parce que vous êtes déjà maintenant des, des vétérans de, de la musique traditionnelle québécoise. Un huitième album, euh, ça, ça fait quoi?
2: Bien, sincèrement, on en est très fiers. On est très contents. Euh, on, visiblement, on a eu beaucoup de plaisir à, à faire ce disque-là. Et puis, euh, pour nous, c'était on en a profité pour euh, s'éclater un peu. On est allé... Euh, on a invité un quatuor à cordes. Olivier Demers a fait euh, des arrangements. Olivier Demers, le violoniste du groupe, a fait des arrangements du quatuor et ça nous a donné... Euh, une espèce de trois dimensions, le disque, euh, on, a, on est fier du son, on est fier du répertoire, ça, ça en tout cas, le disque a euh, euh, de, belles, de belles critiques, on est, on est bien content
0: On le fait déjà jouer depuis quelques semaines à l'émission, puis on aime vraiment, vraiment beaucoup. Euh, J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus du coyote à Accord, d'où c'est venu cette idée-là, puis ça, ça, vient, ça vient de quelle influence, au fond, pour rajouter un peu de, je dirais, de classique, en quelque part, à l'intérieur de, de votre trad en
2: fait, ce qui est arrivé, c'est que quand le groupe a eu 10 ans, il y a trois ans, euh, on a été invité à Glasgow dans un festival qui s'appelle le Celtic Connection euh, en Écosse. Et puis, euh, l'organisateur du festival il dit j'aimerais ça faire vent du Nord euh, spécial 10 ans. Ça, il faut trouver une manière de célébrer ça. Donc, il, il nous a dit on pourrait inviter des groupes. On a invité Vassen, un groupe de Suède. On a invité Dervish, un groupe d'Irlande. On a invité Brebac, un groupe d'Écosse. Et puis il dit ce serait le fun d'avoir aussi le des, des 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 cordes, il me semble que ça prend des violons, tu sais. Fait qu'on s'est dit Ah ben quoi tu à cordes, il dit non, pas un quatuor à cordes, deux quoi à cordes. <rire> donc on s'est ramassé, on était presque une trentaine euh, sur la scène du Royal Comfort Hall, qui est un peu de, de, de l'équivalent de la place des Arts, pour se faire fêter nos 10 ans en Écosse. C'était un peu surréaliste pour un groupe du Québec. Puis euh, on a eu beaucoup de plaisir. Euh, Olivier avait fait donc des arrangements déjà pour ses. Pour ce, cet événement-là. Ensuite, on a eu le 150e de Joliette l'année passée, mmh. qui nous a invités pour fêter la ville et tout. Et on s'est dit, pourquoi pas reprendre cette idée? On a invité encore une fois deux quatuors à cordes. On a encore eu beaucoup de plaisir. On s'est dit, on a dit à un des quatuors qui était là, on a dit, regardez, ce qu'on fait, c'est qu'on vous invite sur le disque et on va créer encore des nouveaux arrangements. Ça fait que le vent du Nord et vraiment tout près de partir en tournée avec un à Record. Ça ajoute une dimension euh, complètement euh, nouvelle à la musique trad, ça nous amène ailleurs, ça pousse plus loin euh, ce qu'on connaît de nos propres chansons. En tout cas, c'est une belle expérience. Donc, on est quatre gars et puis là, on est accompagné par quatre filles, ce qui fait un, <rire> un, pH, un pH équilibré.
0: Ben oui, ben oui. Euh, tu en as parlé un peu de, depuis tantôt, mais vous êtes un groupe qui fait énormément de spectacles à l'international, qui est même, je dirais, plus connu à l'international pratiquement qu'au Québec. Euh, oui, oui. oui. Qu'est-ce qui fait ça, selon toi Qu'est-ce qui fait qu'en en tant que groupe trad, vous n'êtes pas les seuls non plus dans, dans le secteur qui, euh, qui se retrouvent à faire plus de shows à l'extérieur, à être pratiquement plus appréciés à l'extérieur qu'au Québec
2: ben, il y a, y a plusieurs choses là-dedans. Au Québec, il y a, y a encore une petite gêne par rapport à la musique traditionnelle. Il y a il euh, y a encore cette vision euh, folklorique et poussiéreuse de la musique trad. Donc, euh, c'est pas tout le monde qui se laisse porter par ça. Quoique les gens, euh, des fois, ça arrive souvent, même après nos spectacles au Québec, les gens viennent nous voir en disant « Sérieusement, je pensais pas aimer ça. Visiblement, je ne savais pas c'était quoi. » Et puis les gens, c'est parce que la musique du vent du nord, particulièrement, on, on, on fait de la musique traditionnelle, mais on, on compose, on crée, on est on est en 2015 avec tout le monde. C'est une musique qui est loin d'être passéiste. Donc, les, les gens s'accrochent à ça. Il y a, il y a une attitude rock'n'roll sur scène. Il y a, il y a beaucoup de, de, de dynamisme, de couleurs, beaucoup d'instruments. Donc, c'est accessible à tous. Mais il y a ça, la petite veine de la musique traditionnelle. Il y a aussi le fait que pendant longtemps, l'Église... Euh, refusait euh, les, les, les rencontres de musique traditionnelle, euh, ben les rencontres de musique, tout court. À l'époque, c'était la seule musique que les gens faisaient. Donc, euh, c'était permis dans le temps des fêtes. C'était accepté euh, au moment où, bon, euh, comme beaucoup de la population était euh, 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 agriculteur, il y avait, il y avait beaucoup de temps en hiver. Donc, en tout cas, l'Église laissait, permettait ces rencontres où les gens pouvaient se se toucher, danser ensemble, prendre un verre d'alcool. Et c'était le temps des fêtes. C'est resté, ça, dans la mémoire des gens. C'est resté dans dans l'idée que la musique trad était une musique du temps des fêtes. C'est drôle parce qu'il y a de la musique du temps des fêtes. La Bottine souriante on a joué, ouais. des, des, des chansons du jour de l'an, des trucs super. Le vent du Nord, on n'a jamais fait ce répertoire-là. C'est vraiment pas euh, ouais. une musique typique du temps des fêtes. Et euh, donc, à cette raison-là, historique, qui a gardé la musique dans la tête des gens, une musique en des scènes. Puis Il y a aussi le fait bien simple que si on se dit que la musique trad et la musique euh, folk, c'est une musique euh, qui attire, mettons, 5 de la population. 5 de la population du Québec, 5, de 8 millions, 9 millions de personnes, c'est peu de gens. 5 mm -hmm. de la planète, c'est beaucoup de monde. Quand on arrive aux États-Unis, c'est 350 millions. Ouais. Donc, le même 5 nous permet de, de faire euh, une soixantaine de concerts à chaque année aux états donc, euh, on est beaucoup plus présent euh, à l'extérieur. C'est un, un fait. Euh, on on s'y fait D'ailleurs, c'est est, est la vie. Mais quand on joue au Québec, les gens qui sont là sont très très contents. On a on a, on a des on a des fans. Le, 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 la veillée d'avant veille est un bel exemple. On oui. fait chaque année depuis 19 ans. C'est plein de monde. Cette année, euh, ben, l'année passée, en fait, c'était c'était même complet. Donc, il euh, y a mille personnes qui étaient là pour écouter euh, de la musique théâtre. Donc, c'est une musique qui est appréciée. Mais le créneau reste encore un peu mis de côté. Euh, malheureusement, mais à chaque fois que les gens découvrent, il y a toujours un peu plus de monde qui se font euh, on fait des convertis. à l'oreille. On les convertit.
0: Exactement. Oui. <rire> euh, J'aimerais que tu me parles un peu de l'accueil du public. C'est comment se faire accueillir par un public qui souvent comprendront pas du tout ce que vous dites sur scène.
2: Bien, il y, y a, premièrement, on présente beaucoup avec le Vendu mmh. on met les gens en contexte. On, on, des fois, ça peut être des pistes, ça peut être des sous-entendus, où on explique carrément l'histoire. Donc, les gens ne sont pas complètement laissés à eux-mêmes. Ouais. Ça serait plate de, 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 de faire fi si des textes, parce que le vent du Nord, pour nous, c'est c'est une partie importante de la musique traditionnelle. On on chante pas une chanson euh, juste parce qu'elle swing, on chante une chanson parce qu'elle raconte quelque chose qui nous touche, qui veut dire, qui nous rappelle. Euh, donc, euh, les il faut, faut, faut aussi euh, comprendre que les anglo-saxons, qui est notre, notre plus grand public, c'est vraiment des gens curieux, c'est des gens ouverts. Il euh, y a euh, ben déjà des gens qui vont voir de la musique du monde, qui vont voir de la musique folk. C'est des gens qui, de toute manière, sont à la base intéressés. Et puis, cette musique du Québec, c'est une musique aussi assez entraînante, assez facile à accepter. Il y a quelque chose de tribal, il y a quelque chose de rythmé par les pieds et tout. Euh, il y a quelque chose de trance. Et puis, en même temps, euh, nous, on s'amuse beaucoup avec euh, une chanson en cappella, une chanson instrumentale. On change de chanteur, beaucoup d'harmonie vocale, beaucoup d'instruments. Donc, les gens sont constamment euh, attirés par un, un nouvel instrument, un nouveau chanteur, une nouvelle forme, un, un, un nouveau dynamisme. Ça fait que le spectacle est bâti de sorte que les gens ne sont, euh, sont pas du tout perdus.
0: Et revenons un peu à ce nouveau disque dont t'es-tu, comment s'est fait le choix, la construction un peu du disque, le choix des pièces, des, des chansons aussi?
2: C'est y à assez long terme. Disons que dès qu'on finit un disque ou même pendant qu'on enregistrait, <rire> on était déjà en train de, de mettre de côté des chansons qui pourraient être sur un prochain opus. Puis euh, on, on sort, on fait on est un groupe assez démocratique. On essaie donc de, de, de se mettre tous d'accord qu'arrive, ce qu'on fait, c'est qu'on se rencontre chez un des gars. Mmh. Et puis, on présente nos idées, nos chansons. Puis des fois, euh, moi, j'ai une chanson que j'aime beaucoup. Et puis là, Simon, euh, qui vient de la Naudière, euh, assez loin de chez moi, il dit « Ah non, mais non, chez nous, ça, c'est une chanson très, très connue. Euh, <rire> tout le monde chante ça. Ah, OK, c'est bon, on met ça de côté. Nous, on a fait d'avoir euh, du répertoire, quand c'est pas des compositions, euh, du répertoire trad le plus euh, le plus nouveau possible, plus... Euh, qui n'a jamais été enregistré, si c'est possible. Donc, euh, on, on met comme ça nos choix ensemble de sorte que tout le monde est à l'aise et ensuite on les orchestre avec le son du groupe des fois même on, on fait une orchestration pour un, une chanson Puis à la fin on dit c'est drôle, c'est pas mauvais du tout mais c'est pas le vent du nord <rire> et puis c'est chouette un, un groupe qui a 13 ans oui. c'est qu'il y, y a une forme on dirait que le, le, le son du groupe c'est comme le, le cinquième élément du. Euh, c'est une,
0: une identité au fond là
2: c'est comme une identité qui nous appartient presque pas, ouais. et comme là, à côté de nous, puis on, on joue avec, et c'est super intéressant. Donc, euh, pendant un, un an, deux ans, on met de côté des chansons, et quand on arrive pour, euh, pour faire le disque, quand on se fait une idée, il y a des chansons encore qui vont disparaître, parce que là, on s'était donné comme thème têtu. Donc, on voulait être têtu le plus possible. On mm -hmm. voulait être têtu des histoires d'amour, euh, têtu où l'homme euh, veut 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 rien savoir de laisser tomber, des histoires politiques, euh, l'histoire de la Confédération où les gens euh, continuent de parler français même si on a essayé d'assimiler les francophones mm -hmm. depuis si longtemps. On a euh, plusieurs façons d'être têtu. D'ailleurs, on s'était parlé assez longuement. Est-ce que têtu est au singulier ou au pluriel <rire> Parce que les individus sont têtus. Ouais. On est quatre gars qui euh, qui sommes têtus entre nous, qui discutons beaucoup euh, par rapport au groupe ou par rapport à la politique. Et puis, euh, on est têtus aussi de faire cette musique-là, de faire de la musique traditionnelle, encore aujourd'hui, en 2015. On est têtus de survivre comme francophone ou comme Québécois. Euh, donc, c'est devenu une espèce de thème là, rassemblant.
0: Tu l'as effleuré un tout petit peu, mais euh, le, le, le récent diplômé en histoire euh, que, qui est en moi euh, mm -hmm. s'en voudrait de ne pas parler un peu de la pièce Confédération, parce que c'est une pièce oui. qui est un peu une suite hein, de d'autres volets, il y avait d'autres pièces que vous avez traitées euh, d'histoire, oui. entre autres des patriotes. Euh, mais mais c'est je trouve ça intéressant d'en parler d'un groupe traditionnel qui, normalement, euh, est étiqueté comme être faisant de la vieille musique, mais vous, vous faites de la musique, au fond, actuelle, puisque vous écrivez, vous composez, vous faites de la musique actuelle Exactement. qui parle de vieilles choses.
2: Oui, exactement. Ben, on prend le prétexte de la musique traditionnelle ouais. pour parler d'histoire et se poser des questions. On veut ouais. jamais être, euh, on veut jamais être euh, euh, moralisateur. On ouais. essaie de, de mettre en contexte des éléments historiques qu'on a peut-être oubliés. Dans octobre 1837, euh, auquel tu faisais référence, une autre chanson, on avait, c'était le point de vue d'une seule journée dans la vie d'un patriote. Qu'est-ce ouais. que lui, qu'est-ce qui s'est passé Là, on était avec confédération. J'étais à mettre... En fait, c'est aidé, qu'est-ce qui s'est passé, je vais te le dire, c'est que j'ai entendu un peu le premier ministre du Canada, oui. raconter qu'il voulait fêter le 150e du Canada. Oui. Et là, je me suis dit, c'est étrange comme concept. Évidemment, il voulait souligner la Confédération de 1867, mais j'ai dit, quelle idée, le Canada à 150 ans? Ben non, ma oui. maison a 745 et oui. c'était dans le Canada. Donc, quel âge a ce Canada-là? Là, je me suis dit, euh, pour un Britannique, ça peut être 50 ans. Mm -hmm. Pour un Français, ça peut être 400 ans. C'est quoi la Ville de Québec? Ça peut être aussi 1534, Jean euh, Cartier qui arrive en Gaspésie. Mais du point de vue de l'Amérindien, le Canada est beaucoup plus vieux que ça. C'était déjà appelé le Canada. Ouais. C'était Donc, euh, je me suis mis à dire, qu'est-ce que ce Canada-là? Et ensuite, je me suis mis à, dé à, à décliner qu'est-ce qu'on a fait dans l'histoire pour faire en sorte qu'on oublie un peu qui on est. Et donc, dans la chanson, je, je rapporte des, des éléments qui ne sont pas nécessairement très connus euh, de, de tout le monde, où on a sciemment euh, évité de confronter les Canadiens euh, ou les Canadiens français, et où on a euh, donc euh, essayé de faire en sorte de, de calmer le jeu pour pas que personne se révolte, parce qu'il mm -hmm. fallait faire ça quand même doucement. Les Britanniques étaient à peu près 5% de la population là, au début du 19e. Ouais. C'était donc euh, il étaient à la merci d'une révolution. Euh, donc, ils faisaient très attention. C'est une façon de se souvenir un peu de ce qu'est ce Canada-là. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, nous, comme Québécois, mais je sais qu'on s'en est fait passer quelques-uns et qu'on a travaillé sur notre faculté d'oublier. Ouais. Et malheureusement, euh, c'est peut-être le cas de beaucoup de sociétés, d'ailleurs, dans le monde, mais on essaie, de, à notre échelle, de faire euh, se rappeler quelques, quelques moments de notre je, histoire.
0: Je, je souhaite très certainement à votre contribution de contribuer, justement, euh, à, cette, à cette identité collective, mais aussi à cette histoire tellement importante pour les Québécois. Euh, oui, oui, on oui. Peut, on peut vous voir bientôt à Montréal, je pense.
2: Le 18 juin, le 18 juin, ça va être notre première. On dit que c'est notre première et dernière à Montréal. C'est ben, <rire> montréalaise, parce que vu qu'on ne joue pas beaucoup au Québec, on fait une blague avec ça. Mais ouais. c'est le nouveau spectacle « Têtu. Qui va être présenté à l'Astral dans le cadre des Francopholies. On est très content d'être invité par euh, euh, ce grand festival de, de chansons. On est content aussi d'être euh, considéré comme un groupe de chansons québécoises. Mmh. Euh, avant tout, euh, on fait du trad, euh, oui, mais on fait la chanson en 2015 avec tout le monde. Et euh, ce spectacle-là est signé Edgar Bory, qui euh, est un auteur-compositeur formidable. Et c'est lui qui fait la mise en scène. On a déjà commencé à travailler et on va continuer très bientôt. Donc, pour être prêt pour ce, cette première le 18 juin à Montréal. Ça va être têtu au complet. On joue pratiquement tout le disque, je pense.
0: Excellent. Euh, on peut aussi vous voir, si jamais on n'a pas le temps, pour, plus tard en juillet au Festival Mémoire et Racines. Euh, oui. Puis très bientôt, va 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 sort quand exactement?
2: Le disque étant, est, déjà, euh, est déjà en, en ligne, disponible. il est déjà en magasin. Il est déjà disponible partout. Parfait. Euh, officiellement, c'est drôle hein, parce que, on a fait un lancement en, à Londres, qui était oui. complet. Dans une, on a fait un lancement à New York, Il oui. n'est pas lancé à Montréal. <rire> C'est signe de signe de notre carrière étrange.
0: Effectivement. Merci beaucoup, à Nicolas Boulerice. Je, je te laisse retourner au spectacle que vous présentez ce soir à Saint-Antoine-sur-Richelieu. C'est le groupe euh, Congero, je crois, de Suède?
2: Oui, exactement. un groupe de Suède qui est de passage ici dans le village. Et moi, je fais partie, ainsi que beaucoup de membres du vent du Nord, de l'organisation du Festival Champs-de-Vielle. Oui. C'est le 26, 27, 28 juin prochain. Et euh, comme ça, pendant l'année, on, on accroche des groupes de passage. Et ce soir, c'est des Suédoises, de Congueros. C'est magnifique, d'ailleurs. C'est un groupe à découvrir. Et pendant le festival, à la fin de juin, Champs-de-Vielle, vous allez pouvoir découvrir un paquet de groupes. Le du Nord, on n'y jouera pas mais 60 artistes de partout en Europe, aux
0: États-Unis, au Québec. On va sûrement en reparler à l'émission dans les prochaines semaines. Nous, on se laisse avec une pièce du groupe Le Vent du Nord. Justement, on va écouter Nostragique, Nostragique dis-je bien, oui. donc de votre nouveau disque, été Merci beaucoup, Nicolas.
2: Bien, merci à vous. Au ah. plaisir.
0: Au revoir.
1: De jeunes gens qui ont fait alliance ensemble à la première nuitée. Ils ont couché ensemble. Oh mon époux, bien que le vivou vous, je crains de ne pas finir mes jours. Faire revenir le plus grand médecin qui soit dans le...
0: Nostragique, la première pièce du nouveau disque du groupe Le Vent du Nord, Têtu, c'est déjà disponible sur le web et chez vos disquaires préférés. Et ça sera en spectacle, donc Le Vent du Nord, le 18 juin prochain, comme Nicolas nous l'a si bien dit tantôt. Euh, toutes les informations sont disponibles sur leur site Nord.com. Je remercie encore Nicolas pour le temps qu'il nous a accordé. Euh, on continue, nous, en musique. Hein? On va aller encore écouter de la musique traditionnelle euh, d'ici, euh, mais également d'ailleurs, on va aller écouter le duo euh, Maya et David, On vous a fait entendre une pièce de leur nouveau disque, la semaine dernière, on va continuer, on va aller écouter euh, la pièce euh, « Après l'apéro », voilà la première pièce de leur nouveau disque. Et euh, juste avant, on commençait avec un duo de la Nouvelle-Écosse. On va écouter Mary-Jane Lamont et euh, Wendy McIsaac avec la pièce « Yellow Coat ». C'était la voix de la danoise Maya Kier Jacobsen, euh, qui était également accompagnée, bien entendu, au violon avec euh, David Boulanger dans ce duo Maya et David, un duo de mélange de musique traditionnelle et danoise euh, magnifiquement bien ficelé, euh, et qui nous offre un deuxième album euh, depuis, depuis très, très peu de temps. Sur leur page Facebook, vous pouvez d'ailleurs trouver des liens pour acheter une version électronique euh, si vous n'avez pas l'occasion de les voir en spectacle. On continue avec de la musique d'inspiration scandinave. On va aller écouter, euh, le viol... ben, pas le violoniste, mais le, oui, violoniste, mais surtout le multi-instrumentiste québécois Jean-François Bélanger avec la pièce « Aube en vrille » et ça sera suivi par des Irlandais du groupe « Wee banjo 3 » et la pièce « Old Time Sound ». toujours l'émission Bedonden sur les ondes de chaque la radio web de Lucam. On arrive déjà à la fin de l'émission et un dernier bloc musical va vous accompagner jusqu'à 20h30. On va aller écouter le trio Yves Lambert, mais juste avant Laura Cortésie avec une pièce d'un nouveau projet. On vous a déjà fait écouter une autre pièce il y a quelques semaines, mois de ça, mais Laura Cortésie, donc une violiste américaine qui a réalisé un album avec des musiciens locaux au Québec, en Espagne et dans les pays scandinaves, je crois que c'est en Suède, et dans les trois cas, elle a enregistré des pièces vraiment euh, locales, des pièces traditionnelles ou des pièces euh, écrites par des gens euh, d'ici. Et d'ailleurs, euh, petite plug d'une autre émission, mais à CIBL, euh, à l'Entremuse, donc l'émission de Yves Bernard, euh, cette semaine il y avait une entrevue extrêmement intéressante avec euh, Yann Falquet, guitariste du groupe Genticorum euh, qui a fait partie de ce projet avec Laura Cortesi et, et qui en parlait pendant toute une demi-heure, donc euh, l'émission du euh, 26 mai dernier. Je vous invite à aller écouter ça. Et euh, nous, on va se laisser donc sur une pièce de Laura Cortesi, la, la Petite Marche, euh, une pièce d'ailleurs qu'on Posée par, par Yann Falquet. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve jeudi prochain.